Tradicionalmente, los presidentes en Colombia no han participado en política. No solo porque es ilegal, sino porque tampoco ha habido eh, una evidencia de que eso haya pasado ni en la época de Uribe ni en la época de Juan Manuel Santos. Sin embargo, el presidente Iván Duque parece innovar en este campo y se ha convertido en un presidente que participa abiertamente en política. Ha hecho varias menciones sobre lo que opina en especial uno de los candidatos que es además el candidato más opcionado en las encuestas, que es Gustavo Petro. Y sin embargo, nada ha pasado. Ni siquiera la Procuraduría, que en tiempos anteriores salía a regañar al presidente, se ha pronunciado. Son tantas las intervenciones del presidente que ha motivado a tres ONGs que no son ninguna petrista, aclaro, sino que son defensoras del Estado de Derecho, a presentar una acción popular contra el propio presidente Iván Duque porque se estarían afectando los derechos colectivos de los colombianos que tienen pues, el derecho a tener unas elecciones transparentes, en donde todos los candidatos tengan las mismas pautas y posibilidades. Con la intervención del presidente, pues todo cambia. Pero además, según la ley de garantías, los presidentes de Colombia no pueden intervenir en política ni hacer referencia a ninguna eh, declaración o posición hecha por ningún candidato cuatro meses antes de las elecciones. Una prohibición que está vigente hasta que se termina la segunda vuelta. Estas tres ONGs que presentaron esta acción popular son Extituto, Fundación Pares y el Instituto Anticorrupción que dirige Camilo Enciso. Él nos va a explicar aquí en a fondo de qué trata esta acción popular y por qué decidieron presentarla contra el propio presidente Iván Duque. La verdad es que los colombianos hemos venido viendo cómo desde enero el presidente Iván Duque ha venido utilizando el micrófono que tiene desde la presidencia de la República para inclinar la balanza de la política y del proceso electoral conducente a la elección del futuro presidente de Colombia en contra de uno de los candidatos en particular, lo cual obviamente beneficia a los demás. Y al hacer eso, el presidente ha estado violando una prohibición que se desprende de la ley y de la Constitución que buscan garantizar que justamente el primer mandatario de la nación no pueda utilizar los recursos del Estado la visibilidad que tiene desde la posición que ocupa para favorecer a uno u otro candidato. El presidente Duque claramente ha estado vulnerando esa prohibición, ha estado participando de manera descarada en política, se ha venido pronunciando sobre varios de los grandes temas de la agenda de discusión pública que han venido poniendo sobre la mesa algunos de los candidatos 
Y creemos que con eso está vulnerando el principio de integridad del proceso electoral y está violando la prohibición de meter las narices en el proceso electoral. Según esta Acción Popular, son varios los momentos en que el presidente Iván Duque ha tenido un comportamiento contrario a lo que establece la Constitución y la propia Ley de Garantías. El primero tiene que ver con un pronunciamiento ocurrido el 28 de febrero de 2022, cuando ya se había iniciado la Ley de Garantías. En esa ocasión, esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Claramente, muy bien, pues hay, hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y el régimen de Maduro y que han sido siempre justificatorios de lo que pasa frente a las atrocidades de ese régimen y obviamente que se han mantenido al margen o han tratado de mantenerse al margen de esta discusión sobre la invasión a Ucrania y han tratado de, de minimizar esa situación, han tratado de hacerlo a un lado, como si fuera un tema que, que no es con ellos. Lo que estamos es un tema frente al cual el mundo no puede quedarse callado y quien aspire a dirigir los destinos de nuestra nación no puede ser indiferente a una agresión de esa viveza, mucho más en el mundo en el que estamos viviendo. Ataques a, a edificios residenciales, cientos de personas asesinadas. Entonces, yo creo que que haya posturas y que haya posturas claras estos hechos, pues es lo mínimo que se espera de quien quiera de regir los destinos de Colombia. Y entonces hay una pregunta, pero esa tendrá que hacerla a ustedes, es ¿por qué para algunos estos temas son temas de indiferencia o sencillamente por qué se quieren mantener al margen? ¿Será que no quieren incomodar a algunos? ¿Será que no quieren poner bravos a, a los rusos? ¿Cuáles son las explicaciones para ver este silencio frente a una situación que a todas luces vuelve tristemente a traer a la memoria hechos que el mundo ya había superado y que, como lo dice la portada de la revista Time, pareciera que fuera el regreso de época de la historia donde había gobernantes que justificaban invasiones con temas de superioridad, con temas de, 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 de nacionalismo, etcétera Entonces yo creo que las posturas firmes, rechazando esto es lo que se espera y el que no la tenga, pues también tendrá que responder cuál es para hacerse de la vista corta. Esta declaración del presidente Iván Duque evidentemente tiene que ver con una opinión emitida días antes por el candidato Gustavo Petro, que dice lo siguiente. Todo eso va en un tren automático, en un tubo al mar, a los marcos, a los países desarrollados que les gusta agarrarse a plomo limpio por esos recursos ya va a estallar una guerra en Europa otra vez, o ya estalló. Por el gas. Entonces llega aquí un general y un político divista como si nada. No, vamos a alistarnos para ir a Ucrania. En Ucrania de que ocho cuartos tenemos que dedicarnos es aquí a Colombia. ¿Cómo nos salvamos nosotros mismos? No vamos a poder ayudar ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos. Tenemos que ayudarnos en nosotros. Cuando uno mira las dos declaraciones, tanto la de Petro como la de Duque, de manera integral, y cuando uno mira la forma en que se concatenan en el tiempo, 
es evidente que la declaración de Duque es una respuesta a la declaración que da Petro en el marco de la contienda electoral. Y es una declaración que busca desacreditar al candidato Petro, que busca darle una ventaja a quienes han tenido una postura diferente y que al final termina siendo una intervención en política. Y aquí yo quiero decir una cosa, María Jimena, con absoluta claridad. Ni el Instituto Anticorrupción ni ninguna de las demás organizaciones que están apoyando esta acción estamos defendiendo el interés del candidato Petro, ni mucho menos. Estamos es defendiendo la integridad del proceso electoral y el principio fundamental de que un presidente de la República de Colombia no puede participar en política. Y esta acción la estaríamos haciendo a favor de defender la integridad de ese sistema político electoral independientemente de que el ataque fuese dirigido a Petro o a cualquiera de los demás candidatos. Acá lo que está mal y lo que es cuestionable es la intromisión del presidente en ese proceso electoral y por eso le estamos pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordene al presidente de la República de manera inmediata silenciar cualquier tipo de declaración que pueda inclinar la balanza del proceso político durante los próximos meses. El segundo momento que trae la acción popular que busca denunciar al presidente Iván Duque por participación en política tiene que ver con otra declaración ocurrida el día 30 de marzo del 2022. En esta ocasión, el presidente Iván Duque se refiere a una propuesta del candidato Gustavo Petro sobre el sistema de financiamiento educativo, específicamente sobre la reforma al ICTEX. Quienes no están en los estratos 1, 2 y 3, no los hemos dejado solos, porque hemos fortalecido al ICTEX. Y el ICTEX hoy, doctor Manuel, tiene las tasas más baratas de su historia. Y el ICTEX hoy tiene nuevos modelos financieros. No requiere el estudiante salir a buscar quién es el codeudor. Y se acomodan también las modalidades de pago pensando en los jóvenes. Por eso mucho cuidado con los que proponen ahora acabar el ICTEX. Y que dicen que entonces ahí se cancelan todas las deudas, es decir, 9 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con los que ya están en el programa? ¿Los dejan afuera? ¿Y qué pasa cuando ya no haya quien más también prestarle el recurso? Eso es populismo, señores. Los que proponen eso están proponiendo la ruina del sistema de financiamiento educativo. El presidente Duque hizo esta afirmación a raíz de una propuesta planteada por Gustavo Petro en un debate días antes sobre qué hacer con el ICTEX y con la cantidad de estudiantes que tienen deudas que no pueden pagar. La deuda del ICTEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito ICTEX estudiándose van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICTEX es condonar la deuda y llevar el ICTEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Pues digamos que se replica lo mismo que en el caso anterior y es uno de los candidatos, el señor Petro, sale y dice una cosa y el presidente de la República, atraído 
por esa declaración sale y le replica a, a Petro, perdón, utilizando los micrófonos de la presidencia de la República, la amplificación que le da el hecho de que obviamente todos los medios de comunicación recogen lo que el presidente de la República claro. está diciendo. Entonces, al hacer eso lo desacredita. Ahora, quienes deberían desacreditar lo que dicen los demás candidatos son, los, son sus contrapartes en el proceso electoral, en la contienda electoral. Pero esa contienda tiene que darse en, en equidad. Todos deberían tener las mismas condiciones para dar esa pelea en franca lid, uh -huh. sin que haya un desbalance en, en, esa, en esa pelea. La tercera opinión del presidente Iván Duque que mereció la mirada de esta acción popular se produjo el 17 de marzo del 2022, cuando en una presentación que tuvo Iván Duque en Pro Antioquia afirmó que se debería derrotar al autoritarismo de las tres P. Huevo es gallina lo pone. Cuando se habla de P, no solamente se habla de populismo. Esto fue lo que dijo el presidente Duque. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar hoy. Moisés Naim en su último libro habla de los autócratas TSP. Autócratas que se rigen por tres palabras que empiezan por P, como empiezan muchas otras cosas. Posverdad. Posverdad. Y es empezar a sembrarle a la sociedad el negativismo la desconfianza, la duda, la deslegitimación. Y no crean, autócratas P, 3P existen de todo tipo y en todo lugar, en gobiernos nacionales y también en gobiernos regionales que quieren deslegitimar las cosas que se han construido y que quieren además utilizar falacias para generar ardentía y resentimiento. Esos autócratas 3P que empiezan con la posverdad se valen del populismo y eso significa empezar a decirle a la gente que el empresario hay que llamarlo rico despiadado y al trabajador su víctima. No, esa idea en Colombia no ha pertrechado y menos en Antioquia porque aquí ha existido siempre fraternidad entre empleadores y empleados. Siempre ha existido en Colombia esa relación que además se ve expresada en una mesa tripartita donde se concerta el salario mínimo y en este gobierno se logró el mayor aumento real en más de 50 años. Pero esos autócratas 3P que utilizan el populismo son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensión para volverlo plata de rapiña, para poder cabalgar en aspiraciones y en repartijas. Y hemos visto esas tres P en América Latina con esos corralitos, donde le echaron mano a los fondos de pensión y con esos recursos empiezan a comprar a sectores de la población para que se conviertan en leales defensores de esas, de esas expresiones del autoritarismo, pero llevan a los peores descalabros 
Y el que quiera saber si eso ha ocurrido o no, que mire dónde han ocurrido los corralitos y cuál es el desempeño que tienen hoy. Y buscan la polarización, enemistar, fracturar. Buscan siempre el tono altisonante. Pero lo más curioso es que muchos de esos autócratas 3P nacen, crecen, se alimentan de la violencia y después se vuelven en los grandes predicadores de la paz y del humanismo. Esos autócratas 3P son los que buscan generar mafias y construir su gobernabilidad con acuerdos de camarilla y repartijas burocráticas o repartijas de dineros públicos. El presidente Duque utilizó la frase de autócratas 3P para referirse a una propuesta hecha por Gustavo Petro Díaz antes que tenía que ver con la reforma a los fondos de pensiones. Esto es lo que había dicho el candidato Gustavo Petro en otro debate sobre la reforma a los fondos de pensiones y que ameritó el discurso de los autócratas de las tres P's. Nosotros no tenemos sistema pensional. Tenemos un sistema de utilidades bancarias que es diferente. Hay cuatro millones y medio de personas de tercera edad, la mayoría mujeres. Solo uno, un millón y medio tiene pensión pagada por el Estado, no por nadie más. Los tres millones restantes se mueren solos de vejez o de enfermedad curada. ¿Cómo hago para que cuatro millones y medio tengan la pensión que ya tienen garantizada por el Estado y los otros tres un bono pensional que lo saque de la pobreza. Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero, porque son contradictorias. Si yo quiero lo primero, entonces tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente a un pensionado. Eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso 18 billones de pesos anuales para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión y logramos 100% de cobertura, es decir, el 100%, el derecho a la pensión. Para ello, entonces, el cotizante no debe cotizar en un fondo privado, porque el fondo privado usa el recurso del cotizante y al final del tiempo se ha enriquecido el banquero haciendo inversiones con el dinero del cotizante, pero cuando llega el cotizante a pedir pensión, le dice que no hay renta mínima vital, que no hay renta vitalicia, es decir, que no hay pensión. Le devuelven el ahorro menos el descuento de administración y punto. Ahí no hay pensión, ahí hay utilidad del banquero. Sí, es curioso que durante tres años y medio el presidente Iván Duque no hizo el menor esfuerzo por resolver el problema pensional que sin duda es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. El problema de, de cómo opera, de cómo se garantiza su, su sostenibilidad y cuál es el modelo que deberíamos tener como sociedad para que pues, todos los colombianos se puedan pensionar y disfrutar de su pensión como es debido más adelante. Y solo cuando Petro habla del tema, entonces el presidente Duque empieza a hablar del tema. Entonces claramente la relación entre las dos cosas es absolutamente evidente y pero no solo se limita a hablar del asunto sino que lo hace de una manera tal que 
termina dibujando al candidato que está hablando de este asunto de una manera claramente negativa, porque dice son los que se atreven a decirle a la gente, aquí lo estoy citando, que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensiones para volverlo plata de rapiña para cabalgar en aspiraciones y repartijas. A mí me parece que si la propuesta de Petro es equivocada, pues me parece perfecto que salga la gente de eh, a su fondos a, de, a defender su posición frente cosa, al tema. Cosa que sucedió Cosa también. que sucedió y que es perfectamente legítima, mm. que salgan eh, los académicos, que salgan los fondos de pensiones mismos a hablar de esto, los empresarios, los ciudadanos de a pie. Me parece perfecto. Es un debate que hay que dar en el marco del sistema democrático. Pero lo que no puede pasar es que el presidente interprete una propuesta como que es una propuesta para robarse la plata, como si nada, olímpicamente. Vamos, creo que hay un salto ahí... Eh, digamos que ni siquiera se just, ni siquiera se entiende muy bien desde lo desde lo académico desde lo desde el, desde, lo legal. De, desde, desde lo legal etcétera cómo, cómo salta de, un, de una premisa a la conclusión a la que llega eh, y, y, y la razón es porque claramente hay un interés de intervenir en política sí. y de retratar de manera muy negativa la propuesta de uno de estos candidatos en particular y, y digamos mire eh, María Jimena volviendo acá al principio Digamos, ¿a ¿por qué esto es importante? Colombia no puede tolerar que un presidente de la República utilice el poder que tiene para orientar las elecciones a favor de sí. un candidato a la presidencia o a una gobernación o a una alcaldía o a lo que sea. Un presidente una vez es electo presidente, es el presidente de todos los colombianos y así debería comportarse, con imparcialidad, con neutralidad, dándole garantías a todos de que el proceso electoral se va a conducir con integridad. Eso no es lo que está haciendo el presidente Iván Duque, si en algún momento el presidente fuera Gustavo Petro, pues esperaríamos que lo mismo. Pasara, pasara exactamente lo mismo, que no hubiera intervención en política, porque cuando eso empieza a ocurrir, ahí sí estamos en camino de la autocracia eh, y no en el camino de defensa de los valores del sistema democrático. Según la argumentación de esta acción popular, el presidente Duque también utiliza las redes, que son no solamente de él, sino que eh, forman parte de un andamiaje que tiene su dinámica o genera su dinámica con dineros pagados por el Estado. Pues bien, las redes del presidente Iván Duque también han servido para esparcir y difundir estas declaraciones que él ha hecho en escenarios públicos. Claro, y aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que al final cuando un presidente comunica, detrás de eso hay todo un aparataje de comunicaciones que tiene un costo, que se paga con cargo a los recursos de todos los contribuyentes, de todos los colombianos. Y precisamente por eso es tan grave lo que hace el presidente Duque, porque termina utilizando recursos de los colombianos para hacer campaña en contra de uno de los candidatos y a favor de otros. Todo con cargo a lo que los colombianos pagamos con impuestos. Eso no puede seguir ocurriendo, María Jimena. Ese es nuestro punto y por eso estamos pidiendo acá no solamente que haya una decisión de fondo que se da en el marco de unos 30 días más o menos a partir del momento en que se ha admitido la demanda y se han recibido los documentos de contestación a la demanda de Acción Popular sino que estamos pidiendo que se adopten medidas cautelares 
para que no se configure el perjuicio irremediable que se puede materializar si el presidente sigue interviniendo en política. Según la silla vacía, también la utilización de las redes del de presidente Iván Duque en contra de Gustavo Petro se ha hecho en 95 ocasiones en las que el mandatario ha hablado en ese tiempo en eventos públicos frente a empresarios, alcaldes, gobernadores y gente del común. Exactamente. Y ahí el mensaje que el presidente le está enviando a toda esa gente, que al final son potenciales contribuyentes de campañas, donantes, eh, digamos, es gente que puede inclinar la balanza sí. en una dirección u otra en los territorios. Eh, pues es claramente apoyen a un candidato o por lo menos no apoyen a este. Y eso evidentemente está mal. Es cierto que en otros países la participación en política del presidente es parte de la vida constitucional de esos países. En Colombia no es el caso. En Colombia los presidentes deben guardar neutralidad para darle garantía a los demás candidatos y a la opinión pública, que es al fin y al cabo la que va a votar y la que debe tener y aspirar a tener un sistema electoral transparente. En Colombia, tradicionalmente, este tipo de salidas pues, son escasas por parte de los presidentes. Los procuradores, en su momento, eran los que llamaban la atención sobre los presidentes que se pasaban esa raya. Y sucedió en varias oportunidades antes de la Constitución de 1991. Después de la Constitución de 1991, realmente casi todos los presidentes han guardado cierta recato. Y no cierto recato, han guardado recato y han sido, en la medida de lo posible, neutrales. Incluso lo hizo así el propio presidente Álvaro Uribe, en sus dos periodos. Y así lo hizo también el propio Juan Manuel Santos, en sus dos periodos. En el caso de Iván Duque, la cosa cambia. Yo, por lo menos de lo que recuerde del gobierno Santos, no recuerdo que el presidente hubiera hecho jamás una declaración a favor de un candidato o en contra de otro. Yo creo que en ese periodo se respetó de manera plena la idea de que el presidente no podía intervenir apoyando a un candidato o a otro a través del discurso y a través de lo que decía. Eh, mientras tanto, lo que estamos teniendo acá es incluso una serie de declaraciones en las que el presidente, en la manera en que lo formula, hace evidente por sí mismo que se está refiriendo al proceso electoral. Es que mire lo que dice María Jimena, en, en esa que, que acabamos de escuchar. Mucho cuidado con quienes proponen acabar el ICTEX. Es decir, está haciendo referencia clara a lo que alguien está diciendo. Y, y eso no fue una propuesta que hizo... A alguien del, qué sé yo, del sistema educativo, de FECODE, de alguna universidad. No, no fue, es fue lo Petro. que dijo claramente el señor Petro. Cuando uno mira la otra del 28 de febrero, que ya también escuchamos, eh, él dice hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y Maduro. Hay candidatos. Es clarísimo, evidente, que está haciendo referencia al proceso político claro. electoral. Y eso yo sí creo que no lo habíamos visto 
desde hace mucho tiempo en Colombia y es muy preocupante. Digamos, en épocas pasadas, cuando eso pasaba, siempre estaba el procurador para alertarle a la opinión pública y sancionar o por lo menos amonestar al presidente de la República. Leí ahí un trino de alguien, no recuerdo exactamente quién Hoy, era, que, re, que recordaba claro. alguna declaración de algún, de algún Yo le quiero decir, a mí procurador tocó, general que sí. le había ordenado al presidente como señor presidente, cállese, usted no cállese. puede seguir interviniendo en política. Y eso es lo que debería estar haciendo la procuradora Cabello. Bueno, Ella lo debería hacer. Ella creo que está en otras cosas, lamentablemente. <risa> lamentablemente sí. Ese es uno de los problemas que tenemos, que no está funcionando nada. O sea, el organismo que debía estar en este momento diciendo al presidente, oiga, no lo hagas la procuraduría, según yo tenía entendido, pero usted me dirá si estoy... Pues yo creo que la procuraduría, como Ministerio Público, tiene la competencia para decirle eso al presidente. Creo que ellos podrían hacerlo, pero creo que no lo van a hacer. Y como no lo van a hacer, pues por eso no fuimos a la Procuraduría, porque la Procuradora al final es un agente del presidente, ella fue su ministra de Justicia y tal, es, un, es una ficha del uribismo allá en el Ministerio Público. Y por esa razón creemos que el único camino que tenemos es recurrir a los jueces de la República. Creo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado... Eh, garantías de imparcialidad uh -huh. y de mucha eh, estatura jurídica judicial para tomar decisiones difíciles no solo en este caso sino en muchos otros en los cuales se ha dado la pela y, y ha defendido el interés público en contra de los poderosos y por eso acudimos ante ellos y esperamos que decidan muy rápido esta acción Pero, ¿y si no es legal la participación en política de los presidentes? ¿Por qué entonces los otros candidatos que también se ven afectados en sus garantías electorales no dicen nada? ¿Se quedan en silencio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay una discusión pública en torno al hecho de que un presidente decida lanzarse en contra de uno de los candidatos sino el más opcionado para ganar las elecciones en Colombia para Camilo Enciso ese silencio tiene una muy buena explicación pues ahí entra, un, entra uno un poco en el mundo de la especulación pero yo lo que creería es que ninguno quiere quedar como que está saliendo a defender a Petro ese es el y ese, es, y ese es el riesgo que uno corre cuando, cuando denuncia este tipo de atropellos, porque la verdad es que las declaraciones del presidente han sido claramente antipetristas, entonces quien sale a denunciar eso puede terminar siendo etiquetado como petrista, como que es que le está haciendo el juego a uno o a otro. Pero yo creo que acá todo lo que deberían haber hecho todos los candidatos es ponerse la camiseta de la integridad del proceso democrático y denunciarlo y decirle al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Absténgase de intervenir en este proceso. Lo que pasa es que hay unos que no lo van a hacer porque se han beneficiado de toda la mermelada que les ha estado entregando a lo largo de los últimos meses, con los convenios interadministrativos que ya denunciamos acá, con la relativización y modificación de la ley de garantías inconstitucional y con todos los demás chanchullos que han ido haciendo a lo largo de los últimos meses. Y hay otros que están en ese punto medio en el que todavía no han decidido si quieren irse hacia el petrismo para una segunda sí. vuelta o si quieren irse más hacia el lado de la derecha. Entonces, 
mantienen un prudente silencio. No quieren pelear con quienes pueden al final ser sus aliados políticos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.